0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет?
1: Честный взгляд на 10 февраля.
0: За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. Ну что ж, продолжаем-начинаем новый час. Иван Панкин, и Витальевич с вами по-прежнему. Я еще раз напомню, что в YouTube идет прямая видеотрансляция, называется сегодняшний эфир. Зеленский признался, что начал войну. Вы можете подписаться на канал. Ночь можете сделайте это пожалуйста поставить лайк дизлайк на ваше усмотрение работает чат через 25 минут будем отвечать на ваши вопросы что мы делаем во время больших перерывов и жалобы предложения в комментариях безусловно оставляйте к нам присоединяется олег камолов кандидат экономических наук доцент финансового университета при правительстве россии автор youtube канала простые числа олег здрасте Доброе утро. Народ просил, просил Камолова, позовите, Россия большая, экономистов мало, где Камолов? И вот позвали.
2: Доброе утро, Олег Олегович. Вопрос такой, тут объявили вроде как о деевризации, не в смысле, что евреев нужно Я убрать. сразу в так смысле, и подумал, да. между прочим. Евро из фонда национального благосостояния, останутся рубли, юани и золото. Я правильно все понял?
0: Ну да, вы трактовали этот тезис верно, однако меня вызывают большие сомнения в том, что эта практика будет реализована в ближайшее время. Достаточно посмотреть на то, как Россия проходила процесс освобождения от влияния иностранных валют в последние лет 8, начиная где-то с 2014 -го года, с санкций, если помните, Тогда речь шла о дедоларизации, о всякого рода там, репатриации капитала, там, реиндустриализации и всем остальном, но по факту, если мы посмотрим на валютную структуру внешней торговли, то обнаружим э, практически не, неизменный вид до 2022 года, по крайней мере, выражалось там единственное изменение в том, что вместо доллара в экспорте российских товаров э, чуть больше стало использоваться евро. Роль доллара сократилась на 20% пунктов, роль евро выросла на 20% пунктов, роль рубля стала практически неизменной. И это объясняется с чем? Тем, что в конечном счете торговля в этих валютах, долларах и евро, выгодна российским экспортерам в силу благоприятного валютного курса, который позволяет им потом конвертировать экспортную выручку в рубли по, ну, по тем пропорциям, которые для... Экспортеров, основной центральный банк, они сильно отличаются этот номинального курс от паритета этой способности, то есть позволяет экспортерам получать сверхприбыль. Отсюда я полагаю, что российскому капиталу будет невыгодно переходить от евро и долларов, ну скажем, на торговлю в рублях, опять же в силу того, что периферийный характер нашей экономики сохраняется и по сей день, вне зависимости от того, как складывается ситуация на фронтах там, между Европой и Россией.
2: Ну, хорошо, значит, невыгодно, но невыгодно бизнесу. Но государство это как бы избавляется не в бизнесе, а в фонде национального благосостояния, как я понял, если я не ошибаюсь, так это нужно государству. Либо это политический такой шаг, не нужны нам ваши деньги, и как Настасья Филипповна, давай жечь евро в камине. Либо это какой-то экономический шаг, но со стороны государства. Тут на бизнес-то, в общем, государству, как часто бывает, плевать.
0: Ну, здесь я с вами не соглашусь. Мы живем в эпоху империализма, который характеризуется тесным сожалению бизнеса и государства. И, собственно, война является ну, просто скажем, одной из форм конкуренции, вышедшей на уровень такого жесткого применения вооруженных сил руками государства. То есть, по сути дела, крупный бизнес использует институты государства для продвижения своих интересов вовне. И мы видим сегодня с вами такой классический пример ленинского тезиса о переделе рынков. В частности, на примере энергетического рынка Европейского Союза, откуда Россию выдавили, зато туда прекрасно пришли американские корпорации. Что касается резервов, чтобы эту, эту тему поэтому все-таки уточните закрыть, резервы стране нужны в той валюте, в которой она ведет внешнюю торговлю. Правильно. Очевидно, потому что резерв валюты нам нужен для того, чтобы э, компенсировать дисбалансы, которые могут возникать на валютном рынке в связи с э, колебанием экспортных цен и, ну, и э, прочих внешних факторов. Таким образом, э, можно вот как поставить вопрос, если торговля с Европой прекратится, то и евро в резервах будут не нужны. Но мне кажется, пока преждевременно говорить о том, что Россия полностью уйдет с европейского рынка и, скажем так, установит железный занавес с европейскими э, своими коллегами, поскольку санкции санкциями, всякие потолки, цены и прочее. Но, как мы видим, бизнес и с одной, и с другой стороны ищет множество разных лазеек к тому, чтобы э, эти ограничения обойти и торговать то через Турцию, то там запретили один вид поставок, так там перешли на э, сжиженный газ, там вместо трубопроводного и так далее. В общем, в конечном счете... Капитал стремится к максимизации прибыли, и все это превращает э, такого рода э, ну, так, далеко идущие заявления о, э, такой вот, э, о, о достижении какого-нибудь валютного суверенитета в ну, скажем так, набор благих пожеланий на не более того.
2: А мы все время забываем про юань. Не попадем ли мы в ловушку юаня вместо доллара?
0: Вот в чем проблема. Я вот как раз буквально вчера со своими студентами в университете это обсуждал. Вот берем экономику Соединенных Штатов, там четверть мирового ВВП, и Китай, ну, практически соразмерен Соединенным Штатам. Однако роль доллара и юаня в мировой экономике отличаются на порядок просто. Там роль доллара в резервах мировых 60%, у юаня 2%. Почему так? Потому что юань просто с экономической точки зрения сегодня не может уступать в роли резервной валюты, в роли основной торговой валюты. Просто в силу чего? В силу его неустойчивости, в силу того, что его курс подвергается манипуляциям со стороны китайского монетарного регулятора. И именно по этой причине коммерчески невыгодно э, держать много юаней в резервах. Это большой риск э, в силу... И плюс ко всему сужает горизонты планирования и прогнозирования, по этой причине отказ от доллара вообще в мире, и такой политический отказ, представляет собой очень болезненную э, проблему для всех хозяйственных операций, поскольку доллар не просто так являлся долгое время центром мировой финансовой системы, в силу в первую очередь того, что он э, в сравнении со всеми другими валютами лучше всех выполняет одну из главных функций валюты, именно сохранение стоимости.
2: А вот тут такая интересная история, аж на сам Блумберг, враг, конечно, но Блумберг пишет о том, что Россия не просто пережила год санкций, но пережила это благодаря тому, что инвестировала как никогда раньше. То есть инвестиции в Россию, я так понимаю, внутренние инвестиции растут. А верит ли заявлением Блумберга, если да, то с чем это связано?
0: Знаете, вот э, тут очень такая опасная формулировка. Блумберг заявил: Надо посмотреть, кто именно это написал. Является ли это частью редакционного, такого, редакционной позиции? А мы сейчас просто, посмотрим.
2: Знаете, Я как раз. Просто это...
0: часто оно знаете, как бывает там. Центральный банк заявил о том, что какая-нибудь там современная денежная система, современная денежная теория, MMT является, значит, теперь новым мейнстримом. Но посмотришь, кто это сказал, это просто написал один из авторов в журнале экономическом, который выпускает Центральный банк. Это его личная позиция и к позиции самого регулятора отношения не имеет. А вполне возможно, что автор, выскажи, высказавший эту точку зрения, ну, преследует какие-то политические цели, разногласия в западном правящем классе довольно сильны, и это может быть просто частью внутренней борьбы, где Россия подтягивается как один из аргументов для критики своих политических оппонентов.
2: Одну а, секундочку, того, как... подождите, я, я хотел ваше мнение спросить, мне плевать, что сказал Бру, Блумберг. Значит, если вы хотите знать, кто конкретно написал, там очень странная подпись, а, не автор такой-то, не редакционная статья, написанная with assistance by Rosalind Mathison. То есть при помощи Розалинд Мэхисон написано. Да. При помощи? Ну, вот with assistance написано. Прекрасно. Я же прямо вот сейчас бордой там торчу в экране. Так и написано. Не знаю, кто такой, кто такая. Такая, наверное. Вот ты
1: уточнит вопрос свой по
0: поводу.
2: Да, вот как, как вы считаете, действительно ли, мы у нас растут инвестиции, внутренние инвестиции и так далее.
0: Ну, э, они не могут не расти, поскольку военные действия связаны с разрушениями инфраструктуры э, жилого сектора, которые надо как-то восстанавливать, и таким образом, как ни крути, а инвестиции делать приходится. Правда, проблема в том, что это инвестиции, собственно, восстанавливающиеся, такие направленные на э, реставрацию и, и, и значит, восстановление разрушенных производственных мощностей, разрушенного капитала, поэтому такие инвестиции не связаны с экономическим ростом. Однако при этом стоит заметить, и нельзя не признать, что... Военные действия подталкивают российское государство к инвестициям в высокотехнологичные сектора экономики, связанные с военно-промышленным комплексом, объем производства которого надо наращивать, естественно, в условиях ведения военных действий, вот если смотреть на эту с позиции российского правительства. Но мы не можем проанализировать эти инвестиции, потому что в большей степени это секретные статьи, о которых нам с вами никогда не расскажут, но можно косвенно судить по эффекту от этих инвестиций, об эффекте от этих инвестиций по состоянию российской экономики российского бюджета, мы видим, что эти расходы висят тяжелый гири на российском бюджете, который уже дефицитен, полтора триллиона, и Минфин прогнозирует три триллиона дефицита к концу этого года. Сам по себе объем дефицита может быть и не так велик, но в совокупности с другими макроэкономическими факторами, такими как эмиссия, который активно прибегает российское государство, уже к такой совершенно пошлой эмиссии, где новые рубли вбрасываются в экономику уже без всякого прикрытия, обоснования, ну по сути, для того, чтобы компенсировать растущие расходы, а они будут расти, как вы понимаете... И к какой, какой, какой же инфляции
2: это приведет? Что-что? К какой же инфляции это приведет, такое неконтролируемое вбрасывание рублей?
0: Сказать, какой именно инфляции это приведет, ну тут надо какие-то делать макроэкономические прогнозы. Ну, и по ощущениям. Э, ну, по ощущениям. Инфляция, очевидно, будет расти, она не может не расти в таких условиях, хотя бы даже потому, что э, конечной целью, одной из таких промежуточных, не конечной, конечно, а промежуточной целью этой политики является ослабление курса рубля относительно доллара, то есть, опять же, старая пластинка, поддержка экспортеров э, и движение в рамках сырьевой периферийной экономики, просто центр накопления смещается для нас из Европы туда куда-нибудь в Азию. А дешевый рубль это что? Это, конечно, большие доходы экспортеров, это большие налоги государства в бюджет, которые идут туда на куда-нибудь херсонском направлении, но при этом это условия, которые угнетают обрабатывающие производства. Я хочу напомнить, что у нас степень износа основных фондов уже давно превышает 50% и продолжает расти, вот последние данные за 2021 год дает Росстат, 53% в среднем по экономике износ производственных мощностей основных фондов, в первую очередь машины и оборудование, самая изношенная часть основных фондов. А почему так происходит? Постой, а, Олег, Олег, вот, давайте, о, после, о, давайте о, да, после, после перерыва. перерыва после перерыва. Олег Мы Камолов, сказали.
1: кандидат экономических наук, доцент финансов, университета при правительстве России, автор youtube канала «Простые числа». Сделаем перерыв, после этого продолжим с Камоловым. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Олег Камолов, кандидат экономических наук, доцент финансов университета при правительстве России, автор YouTube канала «Простые числа». Кстати, друзья, можете подписываться на канал смело, вам понравится, уверяю вас.
2: Олег, продолжаем, да, простите, что перебил вас.
0: Да, говорили мы с вами о проблеме износа производственных мощностей основных фондов, которые по данным Росстата увеличивается, этот показатель в общем на протяжении последних наверное, двух десятилетий, из года в год износ растет и связано это в значительной степени с тем, что российские предприятия не могут обновлять производственные мощности ну, просто в силу того, что в России недостаточно станков и оборудования производится из-за деградации этих отраслей, а импортные элементы основного капитала становятся слишком дорогими, поскольку любой импортер вынужден за них переплачивать по сути вдвое, поскольку сначала Сначала нужно купить доллары по завышенному курсу, но ну, а потом где-то там отыскать станки оборудования. Ну, кстати говоря, теперь ситуация усугубляется. Как бы, в чем проблема санкций? Я вовсе не разделял с самого начала точку зрения некоторых коллег о том, что российская экономика под воздействием санкций провалится, э и Россия будет там, расчленена на какие-то ан ан анклавы с экономикой, скатившейся на уровень первобытного общинного способа производства. Нет, конечно, такого не может быть никогда. Однако, очевидно, усилятся процессы деградации российских, э российского капитала, капитальной базы российской экономики что влечет за собой низкую производительность труда, э, частые аварии на производствах, экологические катастрофы. И неконкурентоспособность. Катастроф.
2: Не годы. Скажите, Олег, я говорю, неконкурентоспособность, соответственно. А, само
0: собой.
2: Олег, скажите, пожалуйста, а вот если говорить о таких серьезных вещах базовых, ну, например, электростанции, да, некоторые эксперты говорят, да что там, они вообще при не построены. И, соответственно, степень их износа еще больше, и аварийность тоже. Вот в таких базовых вещах, которые могут привести к техногенному Серьезным аварием. Как у нас обстоят дела?
0: Износ основных фондов у нас высок во всех базовых секторах экономики. Самый низкий он в сфере туризма и там, спорта настроили новых стадионов, гостиницы, действительно, там значение порядка 35%, а в среднем по экономике 53%. Но по обрабатывающей промышленности это более 53% точно не помню, 54,5% по-моему. Но самое интересное, что самый высокий степь, показатель износа основных фондов приходится на э, добывающую промышленность. Казалось бы, самая рентабельная, самая прибыльная центр, ядро российской экономики, привлекающий максимальные капиталовложения, и именно там степень износа максимальна в силу чего? В силу того, что российские олигархи, занимающиеся экспортом природных ресурсов, ну, суть рантье, которые э, извлекают прибыль не благодаря эффективному управлению предприятием, не благодаря вовлеченности э, в процесс накопления капитала, вот в таком классическом марксистском смысле этого слова, а Прибыль их формируется за счет двух факторов, внешних цен на нефть и того валютного курса, по которому они экспортную выручку продадут внутри страны. А также Поэтому, эксплуатацию смысле... трудящихся
2: и ну, э, само... фондов, да, средства про... эксплуатацию тех средств производства, безжалостную эксплуатацию и эксплуатацию недр. Поэтому я считаю, что их всех нужно повесить. Ну... Это лично моя заметка, да, на полях. А, а вот скажите, «Газпром», например, вот я сейчас «Блумберг» продолжаю читать, о ком они говорят. «Газпром», например, увеличивает свою инвестиционную программу, раз мы говорили про народные недра, это в два раза. А кого они еще? Вот «Северсталь» тоже хвалят. То есть сами компании инвестируют, это не государственные инвестиции.
0: Но надо понять, какова природа этих инвестиций и связаны ли эти инвестиции с расширенным воспроизводством. И это ну, такой неочевидный не вопрос, поскольку, что касается Северстали и вообще всей черной металлургии российской, она испытывает большие трудности последний год, связанные с тем, что санкции и закрытие европейских рынков для этих компаний приводят к тому, что экспортные поставки, по крайней мере, на начало зимы прошлого года, э, осуществлялись с отрицательной рентабельностью это было связано и из-за курса, связано с курсом доллара, который тогда еще не был довышен до там, 72, как сейчас. Плюс ко всему логистические цепочки, которые сильно выросли, и логистика, соответственно, подорожала. Плюс сам Китай, который не очень-то заинтересован в покупке российской стали. Китай сам является крупным производителем черных металлов в мире, крупнейшим производителем. Плюс у него самого наблюдаются проблемы перенакопления, и э, куда деть российский металл в таком объеме, в котором поступал раньше в Европу, не совсем понятно. Однако, конечно, рентабельность внутренних продаж оставалось положительной, и, может быть, с этим связаны какие-то дополнительные инвестиции, но все же понятие инвестиций слишком широкое, чтобы по одной одной такой статистической зарисовке делать вывод о состоянии всей отрасли и о развитии капитала в ней, поскольку надо понимать, какого это рода инвестиции. Опять же, это вполне может быть просто залатывание каких-то дыр, которые экстренно образовались в условиях санкций, но это может быть совсем не связано с развитием отрасли. Это надо смотреть в долгосрочной перспективе, но, опять же, сейчас можно также констатировать, что ничего фундаментального за прошлый год с показателем износа производственных мощностей у нас не произошло. Примерно тренд остался тем же. Но хотя бы даже потому, что сейчас далеко не самые благоприятные условия у компании складываются для того, чтобы обновлять капитал и вообще думать о развитии. Речь идет пока о том, чтобы хотя бы устоять под, под воздействием санкций и э, сохранить отрасль.
2: Я бы вернулся на секунду к предыдущему вопросу, просто я хочу уточнить. Можем ли мы с уверенностью говорить, что если ничего не будет сделано с инвестициями в основные фонды, в базовых отраслях, нас ждет цепочка техногенных катастроф. Или мы все-таки нам удастся этого избежать?
0: Нет. Но они будут, естественно, учащаться. Чудес на свете не бывает. Если вы используете устаревшие станки, проржавевшие трубы, то, само собой, они будут все чаще давать сбой. Это видно по системе ЖКХ, которая у нас тоже сильно изношена, как мы можем заметить. То есть, в целом, все же это иллюстрирует очень простой тезис, который озвучивали в академических кругах последние лет 25, наверное, но от которого всегда, как от назойливых мух, отмахивались представители российского правящего класса. Суть российской современной экономики, по крайней мере, ее ядро, это эксплуатация того материального наследства, которое достало Нынешним собственником от прежней эпохи От Советского Союза ну вот Вы электростанции не зря здесь привели пример Да-да, да,
2: я именно это и на стране. это и намекал
0: Да, и отсюда у нас и получается Что да, советский фундамент Он очень хороший, он очень надежен И э, давал нам долгое время держаться на плаву Но он не вечен Хотя бы даже потому, что он устревает морально и речи о том, чтобы повышать производительность труда, основываясь на старом материальном базисе, не идет, конечно. Поэтому, да, чем дальше, тем больше будет э, техногенных катастроф, тем э, ниже будет производительность труда, просто в силу того, что старые станки ломаются, нужно больше времени на... Их обслуживание тратить, и в конечном счете продукцию они выпускают более низкого качества в сравнении с современными э, стандартами, поэтому, да, конечно, уже сейчас Россия более чем в два раза отстает по производительности труда от э, средних по странам ОСР, а от какой-нибудь Германии из Франции отставание такое, что, я думаю, с такими, э, такими э, традиционными, привычными рыночными методами преодолеть это отставание будет невозможно.
2: Слушайте, ну это же сколько, какой задел сделал Советский Союз? Тут, конечно, можно спорить о том, чем был Советский Союз в истории, но какой же задел сделал, что 35 лет грабит и никак не могут дограбить советское наследие? Слушайте, вот вопрос, который меня не то чтобы волнует, но хочу посоветоваться. Как вам кажется, мертв ли российский фондовый рынок или нам вообще плевать на эту мертв пациент или жив?
0: Ну, я не являюсь специалистом по фондовым рынкам, могу дать какое-то свое, не самое экспертное, скорее какое-то такое бытовое наблюдение. Ну, он функционирует, ведется купля-продажа акций, но ну, просто надо понимать, что такое фондовый рынок в контексте логики капиталистического воспроизводства. Фондовый рынок нужен не для того, чтобы нам с вами было куда вложить наши накопления в облигации или в акции. Он нужен компаниям для того, чтобы привлекать капитал. Привлекать капитал компании будут тогда, когда условия для инвестиций будут благоприятными. А эти условия куда более важны с макроэкономической точки зрения, чем даже процентная ставка, ключевая ставка, к которой так активно центральный банк призывает значит, обратиться к правительству, снизить эту ключевую ставку и вообще проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Вот очень хорошим-то примером является Европа и Соединенные Штаты в этом контексте. Они долгое время, в десятилетие жили в условиях низких, ключевых, низких процентных ставок. Однако только 22 год дал э, Европе и Соединенным Штатам те отрасли, которые могут переварить эти дешевые деньги. Я имею в виду военно-промышленный комплекс, который является сейчас одним из ключевых драйверов роста как в Соединенных Штатах, так и в, в европейской экономике. Отсюда мы можем сказать, что фондовый рынок будет э, развиваться и будет э, активизироваться тогда, когда возникнет потребность в капиталовложения. А доля, между прочим, инвестиций в российской экономике еще до всех событий 2022 года составляла там порядка 18-19 процентов ВВП. Это в мирные времена очень мало, а в нынешних условиях это просто катастрофически мало. Возможно, вот в последние месяцы это значение выросло, однако то гигантское отставание, которое Россия имела и от Франции, и уж от, прости господи, Китая, где доля инвестиций в это вообще 45%, говорит о том, что по этому пути еще нужно пройти довольно большое расстояние. Но, возвращаясь к главному -то вопросу, я очень сомневаюсь, что все эти наши благие пожелания могут быть услышаны и исполнены при наличии вот текущего расклада в вопросах собственности на основные средства. Пока собственники остаются теми же, пока наш, наша экономика в значительной степени принадлежит представителям такой полукомпродорской буржуазии, выступающей в роли рантье, никаких перспективных и прогрессивных преобразований в нашей экономике произойти не может, просто в силу того, что характер накопления капитала вот в такой модели экономики, он изначально ущерб и направлен на такую э, ориентированность вовне. Необходимо непременно найти какого-то крупного покупателя, какого-то господина э, из-за числа относительно развитых экономически, экономически развитых стран, чтобы продавать ему свой ресурс, ну и, соответственно, сидеть на проценте. Никакой реиндустриализации, никакого возрождения поруганных отраслей вроде станкостроения, приборостроения и авиации у нас в этом контексте произойти не может. Это противоречит самой логике устройства периферийной экономики. Но пока мы видим, что устройством этого вопроса собственности. Структура собственности ничего не меняется. Наоборот, российские олигархи активно прибирают к рукам э, активы, которые были оставлены европейскими и американскими там, и прочими западными компаниями. То есть э, нынешняя ситуация только укрепляет их внутреннее могущество их внутреннюю значимость. Спасибо. И усиливает влияние на экономические процессы.
1: Спасибо. Олег Камолов, кандидат экономических наук, доцент финансов университета при правительстве России, автор youtube канала «Простые числа». Ну что ж, сейчас мы сделаем большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим наш эфир. Иван Панкин, и Виттель, проанонсирую, что вы можете и желательно должны, конечно, подписаться на наш канал «Радио Комсомольская правда» в ютубе. По желанию, разумеется, и там смотреть прямую видеотрансляцию.